0: llega la psicóloga más directa, pero bien entendida, pero con el gran corazón de ayudarle en las situaciones que a veces no sabemos controlar. Con ustedes, la terapeuta de la voz encantadora. Ella es Marta Morán. Así es, y con ustedes, eh, nuestra tanatóloga terapeuta y psicóloga. Ella es Marta Morán. ¡Buenos días, Marta! Hola,
1: ¿cómo estás, Mimo? ¡Buenos días! Otro jueves más en el Jueves de Psicología en Al Día con Memo
0: Así es, un programa en el cual pues venimos a aprender, a uh -huh. reflexionar, a superar cosas que a veces en la vida cotidiana nos están achaque y achaque y achaque y el día de hoy pues vienes con un tema que me encanta que se llama eh,
1: Infidelidad financiera.
0: Infile, infi, eh, no <risa> Infidelidad financiera.
1: O cuando le engañas a tu pareja con el dinero. ¿Y?
0: ¿A poco? Yo no, yo no Ay, conozco no, eso. Casi ni hay verdad. No, no, <risa> no, no. Ni no, 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 todos los no, que le voy a hablar yo ahora. No, 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 <risa> eso es una leyenda, cuenta la gente eso nomás. Oye, pero como eh, lo decía al inicio del programa, ¿cómo... Existen problemas en pareja por el dinero. Oh, sí.
1: Fíjate que es más común la fidelidad financiera que la, que la otra. que La, la fidelidad de, de pareja. Con pareja la, exacto, porque esta es en lo cotidiano, estás todo el día, todos los días, de generación a generación. Es algo que ya se ve como, eh, se, aunque no gusta, aunque no están de acuerdo, se sabe y nadie hace nada para cambiar esto.
0: ¡Uh! ¿Cuántos problemas de dinero? Eh, ahí empiezan, ¿no? Es que tú gastas, es que tú te la pasas, es que yo me trabajo y tú nomás gastas, o ¿sabes que No ahorras porque eres un gastalón. Y, o gastadora. De hecho, hay tanto
1: que hablar al respecto del dinero y la pareja, Memo, porque no tienes idea cuántos problemas de pareja se, de, se encadenan a, a raíz de justamente los problemas económicos. Y un problema económico, eh, avienta, eh, imagínate como, no sé, imagínate que es una olla express que está así, ya sabes, ch, 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 ya sabes, como las ollas express en la cocina. Y a algún sopenco se le ocurre abrir la olla express. Sí, no, así, pues, ¿qué, ¿qué va a pasar en ese bueno, momento? Pues
0: explota. Explota.
1: Eso. Y cuando explota, nomás explota en un solo lugar, en una sola dirección, o haz un desmayo por toda la cocina y sálvese quien pueda. Ajá. Igualito cuando explota las broncas económicas, porque cuando explota un problema derivado de raíces financieras en la pareja, pues va, va a alcanzar para lo que, o sea, cada quien pueda, ¿no? Uno va a explotar con infidelidad, sí. Otro va a explotar eh, gastando más. Otro va a explotar con violencia física. Otro va a explotar con manipulación psicológica o con violencia verbal. Otro va a explotar, y así. Entonces explota de todas las formas posibles y cuando le rascamos a lo que sucede y vemos, ¡oh, sorpresa! La raíz inició desde que no nos pusimos de acuerdo en los pesos, en los dineros, en los billetes, en la relación de pareja y cómo hubo lucha de poder, guerra de poder y eh, mucha, mucha fricción y poco entendimiento porque nadie quiere hablar de dinero, es que, ¿para qué? No, eso no está bien, que van a decir que soy interesado, que soy interesada. Ay no, eso no es romántico, de dinero en una pareja. Ay, oye no. Marta,
0: fíjate que hay un hay un tema, cuando una vez viniste a hablar de las 10 preguntas que le tienes que hacer a tu pareja sí, antes de casarte, sí, sí. venía esa sí. línea de hablar del tema financiero, Así es. ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo?
1: Eso es tan importante. Y es
0: algo que se tiene que hablar antes de unirse. Así o no, no exactamente no casarse, Deja sino casarse. vivir juntos. Desde que
1: son novios en una relación formal, Memo, porque una pareja de novios es cada vez más común que llegan al consultorio novios o novias y desde el noviazgo ya viene el problema financiero. Porque una el, el ejemplo más tradicional es que ella se queja de que quiere que yo siempre pague los restaurantes. Cada vez que salimos ella quiere que yo pague y cuál es el problema exactamente, que tú pagues o que no te alcanza o que tú no quieres eso no desmenucemos el pollito, y pues se dan cuenta efectivamente, es que ella gana más que yo y quiere que yo pague todo, y a mí no me alcanza y lo que para ella es algo normal, porque está acostumbrada a comer ribaya en todos lados pues a mí no más me alcanza para llevarla a los tacos entonces desde el noviazgo viene el problema, porque muchas veces una, una relación de pareja vive en la fantasía, o en la expectativa o en lo que le dijeron sus amigas o en su familia, en su casa, o sea esta parte de, de él o ella debe debería de? ¿Cuál debería de? En lugar de ver ella o él qué puede, qué hay, qué tienen para dar. Es mentira que una relación de pareja en cuestión de todo. Se se, ve, se viva como un 50 y 50. Falsísimo. Muy falso. Es también vivir en la fantasía. Yo pongo 50 y tú pones 50. Pues sí, güey, pero tú ganas diez mil y yo gano mil. ¿Cómo crees?
0: Claro. Y, y cómo a través de las redes sociales, que todo mundo sube la fotito, comiendo rico, en el hotel, en el restaurante, de viajes, se exigen más.
1: Mucho más, entonces, y no se habla, nada más se pide, como un niño chiquito, quiero, 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 quiero.
0: Y luego hay unas parejas, uh -huh. ¿sí?, que o la mujer o el hombre son muy conchuditos.
1: Esa es la otra. Que antes estábamos acostumbrados a la, a la pareja tradicional que nos tocaron en la época de los abuelos, inclusive de los papás, donde el hombre era el proveedor y la mujer era la que administraba la casa. Se encargaba de los hijos, agarraba el dinero del marido, lo distribuía, se pagaban deudas, se comía, se pagaba todo. o sea Era una, una un nivel de, de entendimiento hasta cierto punto, pero no en todas las parejas tradicionales era así. ¿Cuántos casos conocimos de abuelas o de madres que nos cuentan o nos contaron en su momento que el abuelo era un hijo de tal por cual que le daba tres pesos y él se quedaba con todo y se lo gastaba con viejas o en la cantina o gastando el dinero en tonterías? Que él manipulaba a través del dinero que traía la familia bien agarrada, bien cortita, aunque hubiera. ¿Cuántos casos de esos conocemos? no Así Entonces, es. no todos los modelos tradicionales se van a poder sostener a lo largo del tiempo. Ya ese modelo tradicional cada vez se ve menos. O sea, cada vez es más común que ahora ambas partes en la pareja trabajen, él y ella trabajan, sí. o los dos trabajan, eh, dos ellas o dos él trabajan, Sí. y, y cómo lo manejan y, también. Y, y
0: quitar ese estigma de que el que gane más tiene que pagar,
1: uh -huh. ¿sí? Exacto.
0: Porque hay muchos, es que tú ganas más que yo, tú pagas.
1: Y que tú quedas. Porque no todo se va a poder pagar con dinero, también tú quedas, porque si tú te vas a poner porque el otro gana más que tú, yo el modo recibir nada más con las manitas abiertas, así como en una bandejita para que me echen, o sea, esa parte también hay que considerar. El dinero en una relación es un punto importantísimo. Si no se pueden poner de acuerdo con el dinero, se van a poner de acuerdo con la educación de los hijos, con el crecimiento de la pareja, con los, las adversidades que van a poder resolver. Ninguna pareja tiene la, la costumbre de, de forma natural de sentarse computadora en mano, hoja de Excel, abrir la laptop, sacar el Excel. Mira, no sabes usar Excel un papel, una pluma y una calculadora por un lado. Ven, mi amor, vamos a platicar. ¿Cómo andamos de finanzas? ¿Quién hace eso? Nadie. O sea, y cuando lo hacen, cuando uno de los dos intenta hablar de dinero, ¿qué hace el otro?
0: No hacen perra. Exactamente,
1: porque no quieren enfrentar la realidad. Y con dinero viven, con dinero comen, con dinero se mueven, con dinero crecen. ¿Cómo es posible que las parejas casadas, mira, de novios no quieren, de casados menos, o sea, y, y luego se quejan de las broncas que vienen? No, pues se nos van allá.
0: Y eso es uno de los mayores problemas que te llegan a ti a tu consultorio. Eh, uh,
1: no, es que no tienes una idea cuando hay un tema de, de pareja, aunque no vaya a la pareja, aunque vaya uno de los dos a sesión individual y tiene pareja, siempre sale a relucir el problema financiero. Porque uno de los dos va a estar en desacuerdo porque la otra persona hace algo completamente distinto a lo que el otro quería. No se ponen de acuerdo. Y en cuestión de fidelidad financiera, Memo, pa para desmenuzar exactamente qué es, o no sé se si alcanza a pasarlo ahorita después del corte. Lo hacemos después del corte mejor. Y esta parte de, de ponernos de acuerdo y no caer justamente lo que vamos a desmenuzar hoy. Infidelidad financiera. Cómo no engañar a tu pareja con el dinero.
0: ¿Y hay solución? Sí, claro. ¿Y no las vas a dar? Sí. Perfecto. Quédense con nosotros. Vamos en una pausa... Y en breve regresamos con Marta Morán, que está buenísimo. Ay, ya quiero saber yo eso. <risa> bueno, vamos a esta mañana 9 de la mañana con 43 minutos. Agárrense, agárrense que ya va a comenzar con el tema, Marta. Bueno, si no es que ya comenzó en ah, no lo que pasó. Pero... Ya vimos
1: la introducción, pero ahora sí nos vamos a ir a fondo, Memo. Así es. Estamos hablando de la infidelidad financiera y cuando engañamos a la pareja con el dinero, porque todo el mundo piensa que la fidelidad es, pues, no coger con otra persona, ¿verdad? Y resulta que no. O sea, ¿qué, es, ¿qué significa ser fiel en una relación de pareja? Eh, en el caso del dinero, Memo, y la infidelidad que se vive en las relaciones de pareja en lo cotidiano, de una forma tan, tan aceptada ya, porque creo que es, es una forma aprendida generación a generación, se guardan muchos secretos respecto al dinero. Eh, y eso daña muchísimo una relación de pareja, porque una pareja que tiene tantos secretos, eh, y, o sea, lo normal es tener secretos personales, que eso es sano, de deseos que yo tuve, fantasías que tuve o tengo, este cosas que nada más me conciernen a mí, ¿sabes? Pero ya hablar de dinero y secretos le concierne a la pareja. ¿Ok? O sea, ¿cómo puedes tener un secreto con alguien con quien estás compartiendo tu vida? Y el dinero es uno de los aspectos más importantes a manejar bien en una relación de pareja. Dejar bien claro Bien claro, porque es uno de los mayores errores que se cometen en las relaciones de pareja. Y derivado de esto, viene provocándose un montón de problemas adicionales. Como te decía en el corte pasado, por no hablar de dinero, por tener un broncón de secretos y demás, empiezas a tener un montón de broncas en otras áreas. ¿Cuántas parejas conocemos que no tienen buena intimidad sexual porque están enojados por dinero? ¿Cuántas parejas conocemos que se la cobran, que hay infidelidad de la otra porque el marido no le da...
0: O, o los chantajes, ¿no? ¿Cuántas
1: parejas conocemos que se endeudan, que venden, que piden prestado de una manera desbordada por problemas de dinero y provoca más problemas? O sea, el tener un problema financiero en casa por no hablar dinero va a provocar más problemas de otros tipos.
0: Entonces... Si, sí, por ejemplo, dicen, ¡Ay, gordo, te llegó el aguinaldo, qué guapo estás! Sí, que... Empiezan los chantajes.
1: No, pues ponle que eso sea hasta, hasta cierto punto simpático el asunto. La bronca es que se viva como tal. O sea, la bronca no es que sea bromita, o sea, el chiste sino cuando ya se ve como un modo de vida normal. Eh, esta infidelidad financiera es de los mayores errores, te decía, que puede tener una relación de pareja y hay muchas encuestas o muchas, eh, sí, muchas encuestas que se hacen, instituciones financieras las hacen, toda, la mayoría de los bancos las tienen. Fíjate que tan solo en Estados Unidos, Memo, una de cada cinco personas reconoce haber escondido deudas de la pareja, esconde tarjetas de crédito, no le dice cuánto debe en la tarjeta, eh, tiene compras compulsivas y oculta todo eso, eh, tiene problemas, por ejemplo, ludopatía, es decir, las personas que no salen del casino, personas que gastan de una manera desbordada y se lo ocultan a la pareja. Una
0: de cada cinco en Estados en Unidos. En Estados
1: Unidos, fíjate, todavía hasta hace poco era la, la encuesta. Imagínate el México, ¿cuánto habrá? No, bueno. Yo, la, yo creo que
0: esto es más. Yo, seis de cada diez. <risa>
1: Yo, yo le apuesto que es mucho más porque cuando se evitan las conversaciones de dinero, cuando se mantienen secretos en lo que son la finanza en la relación de pareja, cuando no son honestos con sus gastos, son errores gravísimos que sí o sí van a afectar a la relación. Tarde o temprano, hay un dicho muy grosero, lo siento por lo que están desayunando, pero hay un dicho que dice la mierda flota y eso flota. ¿Okay? Okay. Es esa parte de que hay Tardo, que ver, Tardo, tarde o temprano a va a salir dinero. y va a salir de la peor forma, porque tanto haberlo ocultado re, o sea, repercute el mayor dolor, porque ya se rompió la confianza en la persona. Y si tú no confías en la persona con la que vives, ¿qué sentido tiene seguir viviendo con esta persona? O sea, si tú te tienes que cuidar de que la persona con la que vives no te robe, ¿qué sentido tiene estar al lado de una persona que roba? que oculta, que miente, que manipula, que usa el recurso de la familia para moverse a sus intereses personales. Ejemplo, lo más común, Memo, en las relaciones de pareja es ocultar esos gastos. Te voy a regañar porque estás sorbiendo el café aquí y me estoy poniendo es que nerviosa. Me un
0: café tan rico, perdón usted, pero está riquísimo.
1: Es el, es el Memo, ok, y está saliendo en el video sorbiendo el café Salud. Y, me, y me estoy enojando aquí con Memo porque esa sorbete aquí me está poniendo muy mal. Sigue hablando, y hablando, yo, yo sigo, sigo hablando, bebiendo. Continúo, tú sigues sorbiendo.
0: No, Fíjate, perdón. lo
1: más común de las, de las parejas, Memo, es ocultar gastos, ¿no? Ocultar gastos, por ejemplo, cuando empiezas a comprar típico, compras cosas caras y las escondes
0: o a meses sin intereses.
1: Deja tú caras porque puede ser meses sin intereses, pero es algo que requerías, que era necesidad, no era un deseo banal y estaba hablado porque lo escondes. No importa si fue de contado no importa si fue fiado y no importa si fue a meses sin intereses, lo escondiste. Pero, pero
0: hay cosas que a veces uno no ocupa, pero dices, está meses sin intereses. Y lo compras,
1: pero el problema no es que lo compres, lo ocultas, le mientes, y luego, ¿qué dices? Y esos lentes. Ah, es que estaban en oferta, es que me los regaló mi mamá, es que me los saqué en una rifa. ¿Por? ¿Por qué mientes sobre las cosas que compras con el dinero de la relación? Porque sabes que hay algo que no está bien.
0: Pero yo te voy a hacer una pausa, Marta. A ver, dices que, que tenemos que platicar en pareja uh -huh. el, el dinero, ¿sí? La pregunta que yo te hago es, ¿cómo empezar esa plática? Porque hay ahorita radio escuchas que incluso he escuchado que me dicen, es que nomás empiezo a hablar de dinero y la otra persona se empieza a arder, a encender sí. y no se puede platicar. Así es. ¿Cómo recomiendas tú como psicóloga? Tratar estos temas, porque ya hay parejas que nos escuchan, uh -huh. que pues nomás empiezan a hablar de, de dinero y, y explotan. las armas, sí. ¿Cómo solucionar? Cómo, ¿Cómo tratar este tema?
1: Este tema se tuvo que haber tratado desde el noviazgo, okay. pero ya no se hizo. Ya, ya no saca, se hizo. Ahora tienen la oportunidad de hacer lo que no hicieron antes y comenzar con la canasta básica. ¿Cómo aprendiste tú a manejar el dinero? ¿Cómo aprendiste tú de tus papás a manejar el dinero? ¿Cómo eran tus papás con el dinero? ¿Cómo era manejar dinero en tu familia? ¿Cuáles eran los problemas que tu familia de origen, padre, madre, abuelos, tenían? ¿Qué decía tu familia respecto al dinero? ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué creíste tú que iba a pasar cuando nos casáramos? ¿Por qué esta pregunta? Porque de ahí viene todo el origen. Mira, mi amor, eso es transgeneracional. Cuando tú como hijo escuchaste toda la vida en tu familia, es que no alcanza, es que tu papá es un codo, es que esta pinche vieja gasta todo, es que a, la, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, es que el que paga manda, es que el que tiene plata platica y el que no se calla. ¿Cuántas frases hemos escuchado? Porque esas son las que yo escuché de toda mi historia de infancia. O sea, ¿qué dicen? Y mira que mi papá era un hombre espléndido y mi mamá era muy buena administradora y aún así yo escuchaba problemas de dinero. Yo, yo creía chiquita que era rica, no porque lo fuéramos, sino porque en mi casa nunca nos dijeron que no había. Entonces yo creía que si teníamos, y como no había queja, como yo escuchaba todo el tiempo alrededor mío, pues yo pensaba que era rica. Porque como los ricos no se quejan de dinero y en mi casa no se quejaban, pues yo entonces yo pensaba que yo era niña rica. Y, oh sorpresa, ¿no? Porque a mí me enseñaron de una manera que el dinero no se oculta, que el dinero no se miente. Y cuando venían broncas, eran justamente porque uno de los dos decidía desde su propia individualidad sin tomar en consideración al otro. Y también lo vi. Entonces, comprender esto en tu relación individual primero es importante para saber a dónde te vas a ir a comprometer con alguien que vive una historia completamente distinta. Los casos más comunes que llegan al consultorio es que mi mamá me decía, mi abuela me decía que ella siempre, le, el marido le daba para el chivo y ella se quedaba con una parte y le decía que, no, que todo estaba más caro o le inflaba las cuentas o pedía más tickets que eran de otras vecinas para decirle a tu a mi papá que, que ella lo había comprado. Y ese dinero mi mamá se lo clavaba, porque mi abuela así le enseñó que ella tenía que tener su guardadito. Entonces yo hago lo mismo y mi marido me cachó, entonces pues vinieron los problemas. O sea, ¿por qué le roban al marido? Eso es robo. Aquí en China es robo, es mentir. O sea, ¿desde qué raíz te estás moviendo? O sea, ¿cuál es la creencia? ¿Que el hombre la va a dejar? ¿Que el hombre no la va a querer? ¿Que el hombre le ve la cara? ¿Que el hombre qué? Porque nunca lo hablaron, Memo. ¿Sabes cuántas nietas ahora vivieron eso y ahora en su vida joven, de adulta, de pareja joven, están haciendo lo mismo que hizo la madre, la abuela y la bisabuela y todas sus tías? Se sí, repite. Se repite. Se repite y aparte todas las mujeres de ese sistema familiar lo aplauden y le dan más tips porque entre todas se pasan tips. Y luego, ¿qué crees? Van y se juntan con amigas que exactamente vivieron lo mismo. Ah, pues entonces así es el asunto. Y resulta que así no era el asunto. Pero es generacional, es algo que ya se aprendió entonces, y nunca se cuestionó.
0: Entonces, la primera pregunta que tienes que hacer a tu pareja es: ¿Cómo aprendiste del dinero? ¿Cómo aprendiste? Con la a, ajá.
1: ¿Cuál es tu relación con el dinero en tu casa, en tu familia de origen? ¿Y después? Y después, escucha tú mi versión: yo aprendí esto. Hay hombres, por ejemplo, que aprendieron que ellos eran los proveedores. Hay hombres que desde que nacieron sí, les machismo. dijeron, ajá, tú tienes que pagar y tú tienes que mandar porque tú eres el que paga. Tú y, tú que el que que, a la y tú eres el que tienes que mantener. Y ahora que las generaciones, las mujeres ganan más que los hombres, chingate esa, ¿cómo se hace? Si, si, si mi, mi masculinidad como hombre está ligada a lo que yo pago y yo pago menos que ella, entonces quiere decir que se me cayeron los huevos, que ya no soy hombre o cómo. Porque así lo entendieron, Memo.
0: Claro. entonces
1: si no se habla de esto imagínate el caos porque si un hombre tiene una esposa que paga todo porque gana más que él el problema no es ese el problema es cómo se va a percibir una relación de pareja en, en, en cuestión de un poder que se entiende a través del dinero entonces yo me la tengo que cobrar de otra manera para ser hombre entonces tengo que ser bien violento para que se note quién es el hombre aquí porque tú pagas pero yo mando o cómo porque todo viene derivado de que nunca se habló cómo iban a manejar sus finanzas porque en la raíz del origen del, del, de, la, de la relación con el dinero no, no aparece cuando tú te casas con alguien, ya la traes. O sea, nadie se casa, oye, ¿cuánto debes? Tus deudas personales vamos viendo, porque yo nomás debo tres pesos en Liverpool, ¿y tú cuánto debes? No, pues le debo a mi primo, le debo a mi papá, le debo a mi esto, me anda correteando, le debo a la copa. Y te das cuenta que la otra parte debe, pero un montón, y te vas a casar con eso. También te vas a casar con sus deudas, ¿quién las va a pagar? Porque cuando estén en esta casa nueva, ¿qué van a pagar? Y aparte las deudas, ¿o no las vas a considerar? No
0: Y quedas como aval.
1: Peor. Chiquita. Entonces, no, no hablar de dinero es justamente el, el, la, la garantía de que tu relación de pareja va a vivir infidelidad financiera.
0: ¡Tras! ¿Cómo ves? ¡Híjole! Fuerte, pero muy cierto y muy real. Sí, sí, sí. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos. Estás en Al Día. Ya regresamos con Marta Morán. Continuamos esta mañana. Estamos hablando un tema tan interesante... ...que sabemos que te está gustando mucho. Infidelidad financiera. Cómo engañamos a nuestra pareja por el dinero. Y ya hemos estado platicando durante dos bloques... Eh, ...todas las derivaciones de cómo engañamos... Pero ahora vamos a empezar a hablar de la solución.
1: Vamos eh, a, antes de darte la solución, que las pienso dejar para el último bloque, okay. vamos, vamos hablando eh, de, de un tema que nos va a acercar a la solución, Memo, de hablar con la verdad. Yo te decía en el bloque pasado, comiencen con la historia, comiencen con conocer la historia de vida de tu pareja y tú le cuentas la tuya porque todo mundo conocemos. Es que cuando estaba chiquita mi mamá me decía esto y mi papá me trataba de esta manera. Sí, 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 ya lo conocemos. Ahora cuéntame la historia en tu relación de lo que tú aprendiste con el dinero en tu familia. Las creencias, eh, los, los miedos, la forma de relacionarse con el dinero. Poca gente habla de eso porque ni siquiera son conscientes de lo que vivieron. Ahora, vengámonos al presente. Eso ya fue el pasado y es importante conocerlo. Ahora estemos en el presente. Comencemos a hablar con la verdad el nuestro presente. Pregúntense, ¿alguien sabe realmente cuánto gana su pareja? ¿Su pareja sabe lo que tú ganas? tu pareja le has dicho alguna vez les mostrado tu recibo, tu estado de cuenta bancario, se conocen realmente, saben cuánto gana cada uno, o saben lo que el otro les dice, o tu pareja sabe lo que
0: tú le has dicho, o tiene una idea del Tiene qué y del una idea, cuánto?
1: exactamente. Cuando yo pregunto esto en terapia, así se, grillitos se escuchan. Cri, 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 cri,
0: cri. ¿En serio?
1: Sí. Porque la mayoría de las veces es, es que yo creo que gana tanto, pues él me dice que, o al revés. No, pues ella me dice que hoy le pagaron tanto. Pues yo sé que a ella le pagan tanto diario, pero no sabe cuánto gana su pareja. Y la otra pregunta, ya sabemos cuánto ganamos. Lo ponemos en la mesa, hojita de Excel, la laptop, la tableta, lo que tengan, una hoja y la calculadora. Si no le saben al Excel, no hay bronca, no es pretexto. ¿okay? Esto gano yo y esto gano yo. Esto lo hacemos cada una vez a la semana, una vez al mes. Vamos poniéndolo ahorita por semana. ¿no? Esto ganamos o al mes. Y ahora al revés. ¿Cuánto gastas tú y cuánto gasto yo? ¿Y cuánto necesita nuestra relación para mantenerse? Ejemplo. Yo puedo tener mis gastos personales, míos, 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 donde no entra mi marido ni mis hijos. ¿Ok? Entonces yo proveedor o proveedora tengo mis propios gastos. ¿Cuáles son? Pues si me tengo mi carro, pues la gasolina que le pongo a mi carro, el seguro de mi carro, este, el servicio de mi carro, lo que corresponda a mi carro porque es mío, ¿ok? Él tendrá su carro y él se tiene que hacer cargo de lo suyo. Sería lo ideal. Tienen un solo carro, pues es nuestro carro. No tienen carro, pues nuestro camión. O sea, adapten la realidad que tengan, ¿ok? Esos son nuestros gastos. Mi camión, tu camión. Mi carro, mi carro. Eso sería mis gastos. Gastos personales: mi celular es mi teléfono, yo le pago mi celular, ya sea de renta o de saldo, da lo mismo. Es mi teléfono, yo me hago cargo de mi teléfono. Esos son mis gastos personales y tengo que saber cuánto gasto yo, en lo individual y el otro también. Mi café, que ahorita llegué por café. Ah, bueno, mi cafecito que a mí me gusta es mi gasto, yo lo anoto. okay, mi gimnasio, lo que es mi, mis calzones, ¿sale? Esos son mis gastos personales. ¿Cuáles gastos son los personales. tuyos? ¿Cuáles son los tuyos?
0: No, pues, ¿sabes que A mí me gusta eh, ir al bar con los amigos. Es un gasto personal. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Oye, a mí me gusta ir a comer rico. Es un gasto personal. Claro.
1: Pero ahora en pareja. Porque ya vimos tus gastos y mis gastos. Ahora vamos viendo nuestros gastos. Y sí, ahí es donde dicen en mi rancho la marrana torció el trago. Porque quieren mezclar lo mío, lo tuyo, con lo nuestro. Y no es así. Entonces, ¿cuáles son nuestros gastos? Pues la casa o la hipoteca o la renta, ¿ok? La luz, el, el teléfono, el internet, el, el Netflix el este o el cable, la comida. Si tenemos persona que nos ayude con la limpieza, la persona que nos ayuda, el, el, el perro, las croquetas del perro, o sea, lo que es nuestro. Hay hijos o no, nuestro. Si no vemos tus gastos, tus gastos. Colegiatura? La colegia, No, si hay hijos, olvídate, los gastos se disparan. O sea, los seguros de gastos médicos. este, seguro del, del seguro. Cuando tienes un solo coche son nuestros gastos porque es el, el carro de los dos. Pero cuando cada quien tiene el suyo, pues hay que también darse cuenta de eso, ¿no? Esos son mis gastos para yo estar a toda madre. Yo gasto esto. Esos son mis requerimientos. Yo voy a tener relampague. Esos son mis gastos. No, pues estos son los míos. ¿Y cuáles son los nuestros? Donde lo tuyo y lo mío no tiene que ver con eso.
0: Estaba viendo un video de un financiero uh -huh. eh, que estaba hablando que en las familias debe haber cuatro cuentas bancarias. Uh -huh. Una para todos los gastos del hogar, sí. luz, sí, agua, sí. todo. La otra para ahorros. Uh -huh.
1: Que nadie ¿sí? la tiene casi.
0: Que si van a comprar una sala nueva hay que ahorrar. Así es. Que si se van a ir de viaje hay ahí va ahorrar. el ahorro. Que si vamos a comprar un coche para los dos ahí va el ahorro. Uh -huh. Y la tercera es la cuenta personal de ella y, y la, la cuarta la, la de él. él. Eso
1: sería en lo ideal, es como una mesa de cuatro patas, es maravilloso ese ejemplo. Vámonos poniendo aunque sea con tres, Memo, aunque sea tres, como lo explicaba ahorita, lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Porque así como vimos primero ahorita los gastos, ahora vamos viendo, ya vimos los ingresos, cuánto ganas tú, cuánto gano yo. Ya vimos qué debes tú, qué debo yo. Ya vimos cuánto ganas, cuánto gastas tú, cuánto gastas yo. Y ahora vamos el nosotros. Ese es el que no se ve nunca, no lo pelan. Y la relación de pareja es como un tercero, pero no es un hijo, porque el hijo tiene vida propia y se va a ir pronto en un momento de su vida. La relación es como una personita que no tiene forma, no tiene nombre, no tiene cara, no tiene cuerpo, es como nada más la, la, la energía viva, que vive entre los dos, ¿no? Y depende de la pareja. Entonces, si no se le atiende a esa relación como un ente aparte, o sea, el dinero de la relación, el dinero de la pareja, los gastos de la pareja, el ahorro de la pareja, siempre se van a vivir en lo individual. Yo, 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 y el otro va a decir lo mismo.
0: Oye, eh, Marta, aquí también yo identifico un problema muy común. Cuando salen a cenar, es un ejemplo, uh -huh. cuando salen a cenar y de repente al hombre le nace pagar la cena, no te preocupes, uh -huh. yo pago la cena, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Luego a, lo, a la otra semana vuelven a salir, le dicen, no te preocupes, yo pago la cena, uh -huh. Y no te preocupes, yo Pau. Y así se van encaminando años tras años de relación. Uh -huh. Es que él siempre paga. Claro. Y al hombre ya le da pena decirle, oye, pues, este, no tengo dinero, qué uh -huh. onda. Y la mujer se queda callada.
1: Así es, pero eso es lo que hablábamos al principio. Nunca se aclaró cómo iban a, a vivir la cotidianidad, Memo. Y ahorita estamos hablando de restaurantes. Vámonos a los tacos, ¿sale? A cada rato. Porque el restaurante a lo mejor es una vez a la semana o una vez al mes o en ocasiones especiales. Pero Entonces,
0: pero es en lo cotidiano, los tacos, Memo. Ahora, ¿qué recomiendas hacer en estos casos?
1: Hablar. No es lo mismo decir, ay, vamos a comer o vamos a cenar. Ay, sí, se me antojan taquitos o sushi o el restaurante fifí que me encanta. Ah, perfecto. ¿Cómo andamos de presupuesto? ¿Quién dice eso? Nadie. Nadie. Porque, o sea, ¿Cómo andamos de presupuesto? ¿Qué significa? ¿Quién va a pagar? ¿Nos alcanza o no nos alcanza? ¿Podemos hoy o no podemos? Porque una cosa es deseo. Yo, yo claro, yo quiero estar en el restaurante Fifi del Centro Histórico todos los días. Ahí quiero comer. ahí. Esa que sea mi comida corrida. Ajá. Con botella de vino, por favor. De querer, pues yo quiero eso. Pero, ¿me alcanza para ir todos los días a pagar una cuenta de dos mil pesos? ¿Verdad que no? No, no los simples mortales. Entonces, Entonces, ¿quién va a pagar? Porque de querer los dos queremos. ¿Y quién va a pagar? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo andamos de presupuesto? ¿Qué significa? ¿Cómo vemos? Nos alcanza. Oye, pues yo nomás tengo, mi presupuesto son 100 pesos. Ah, mi presupuesto son 1,000. Ah, bueno, pues nos alcanza para el otro restaurante, no el más caro, ¿ok? Entonces yo pago la cuenta grande y tú pagas la propina. Ejemplo. O, ¿sabes qué? Mi presupuesto hoy nomás son 200 pesos. No, pues yo nomás tengo 500. No, pues entonces no. Vámonos a los tacos. Con 200 o 250 nos alcanza. Pero alcanzan. hay
0: unas bien sordas y sordos.
1: Pero pueden oír. Pueden oír cuando les dices las palabras correctas. Porque fíjate, en el discurso que dijiste, no te preocupes, yo pago. Pues yo me aprendí a no preocuparme. ¿Por qué me tengo que preocupar si tú me enseñaste que no me tenía que preocupar? ¿Qué diferencia hubiera sido, amor, hoy pago yo? Hoy yo te invito, hoy temporalidad.
0: Hoy pago yo. Hoy
1: pago yo, hoy te invito yo, hoy yo invito la cena. Hoy. Hoy. Porque va a haber días en los que no me alcance, pero si yo te estoy asegurando durante años que no te preocupes, yo pago, ¿por qué me tengo que preocupar si tú siempre puedes? Yo ¿En qué, qué momento cierto. me dijiste que hoy sí podías y hoy no puedes? O sea, ¿qué diferencia hay eso? O sea, la gente que nada más dice, quiere ir a comer, quiere ir a cenar, pues yo también quiero, de querer, siempre digo lo mismo, yo quiero estar en Europa y aquí estoy, Memo. ¿sale?, ¿por qué no, no pudimos hacer este planeamiento, esta planeación o planeamiento, esta planeación de decir, tenemos o no para ir a cenar o para ir a comer o para ir de viaje o para? Porque si no vamos a vivirnos como niños chiquitos, ¿cómo viven los niños chiquitos? Quiero, 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 quiero. quiero al niño chiquito le importa si su papá o su mamá tienen para que le compren el juguete o el dulce, al niño chiquito no le importa, quiere lo que quiere, ¿cuántos adultos viven igual? quiero, 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 como un niño chiquito y no sabe si el otro puede o no puede porque no lo hablaron, ¿va?
0: ¡Qué fuerte! ¡Pero me encanta! Vamos a una pausa, ya regresamos. Quédate con nosotros porque se está poniendo bueno. <risa> ¿Qué ves? ¡Feliz de la vida de estar aquí con Marta Morán! Fíjate que nos llegó un, un, un mensaje de texto eh, que me gustaría compartirlo porque aquí los radioescuchas pues opinan. Qué y, bueno. Y nos da mucho gusto que lo hagan. Mándanos tu, tu caso, tu opinión, tu expresión al 6692-5538-55. Y dice así, Marta. Buenos días. Magistral el tema de hoy, que muchas parejas no pensamos. tuvo una relación donde el que pagaba siempre era yo. O sea, se refiere a un hombre, ¿no? Uh -huh. Ella trabajaba, pero para ella siempre era de salir a comer afuera. Y por querer mantener el estatus, terminé endeudándome, ya que hasta el plan del teléfono le pagaba. Con mi actual esposa, todo es diferente. Nos dividimos gastos, tanto para la casa o para lo que se necesite. No fue fácil, porque al estar acostumbrado a que el hombre siempre tiene que pagar al principio, me sentí extraño. Hoy, ya cuatro años juntos con mi esposa, seguimos trabajando para seguir creciendo juntos en todos los aspectos. Un abrazo a los dos. Muchas felicidades como siempre.
1: Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito aprendizaje, qué bonita lección de vida, qué bonito el darse cuenta cómo se pueden hacer las cosas diferentes. Y estos, eh, ya para la última etapa del, del tema de, de, del programa de hoy, Memo, justamente ese ejemplo es una muestra de que el dinero eh, de ambos, eh, ambos miembros en la pareja, el dinero de la relación se debe utilizar bajo ese concepto de aceptación mutua, de respeto mutuo, donde se dejen espacios de preguntas para el futuro, para el presente, donde se conozcan eh, como un equipo trabajando con el dinero de ambos. Es decir, si yo gano 100 y el otro gana 400, la pareja tiene 500, pero no es 500 para los dos, mitad y mitad. Es tus gastos, mis gastos, nuestros gastos, como poníamos el ejemplo hace un ratito. Porque también decía en el bloque inicial, una relación de pareja nunca va a ser 50 y 50, es mentira. Ni en el dinero, ni en el amor, ni en el tiempo, ni en los regalos, ni en el apoyo, no se puede. A veces que es 50 y 50 y a veces que es 90, 10. ¿Qué pasa cuando uno no tiene nada porque lo despidieron y tiene que sacar adelante la carreta el otro? Va a seguir poniendo sus 50 nada más y la relación, bien, gracias. ¿Qué pasa cuando uno se enferma, por ejemplo, y el otro tiene que hacerse cargo? ¿No es una pareja entonces? Es decir, ¿cómo está el asunto aquí? O sea, si tú te quedas con la idea clara de que siempre 50 y 50 vas a, pero parte contra la pared, la relación de pareja siempre va a estar cambiante, siempre va a haber gastos inesperados, siempre va a haber inversiones pendientes, emergencias. emergencias. Entonces no puedes vivir con esa creencia de que todo es partes iguales porque no es cierto. Pero también tampoco lo puedes medir todo con el dinero. O sea, yo doy más, yo doy más a la relación, a mí me importa más la relación y al otro, ¿qué da?
0: Oye, y cuando pasa de que la pareja, hay una de la, la está la pareja y una de ellas, o él o ella, ahorra, 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 uh -huh. ahorra, 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 pero no quiere soltar ese ahorro.
1: ¿Desde dónde lo hizo? Lo hizo para un ahorro individual, como un fondo de retiro, por si acaso esto no, no tiene pies ni cabeza, y yo salgo corriendo con indemnización. Porque fíjate desde dónde fue el inicio del ahorro. Porque qué bonito que en una pareja hay un ahorrador maravilloso, porque no siempre hay dos. A veces no hay ninguno. Entonces ya por lo menos con que haya uno ya es ganancia. ¿Pero para qué ahorras? ¿Para la relación o para ti? ¿Para la relación y crecer juntos? ¿Para inversiones? ¿Para vivir de sus rentas? ¿Para viajar? ¿Para qué ahorras? ¿Para mejorar la casa o el carro? ¿Para la educación de los hijos? ¿Para qué ahorras? Porque mucha gente ahorra para uno mismo. Yo, yo, yo. Porque si esto no cuaja, yo me voy con mi dinero. Me indemnizo sola. ¿Ok? Esa es la parte, o sea, des, el problema no es ahorrar, el problema es que el otro ni sabía que estaba ahorrando y el que sabía que estaba ahorrando, para, sabe muy bien para qué lo quiere, porque a lo mejor no era para la relación, no era para crecer juntos. O sea,
0: hay un destino de ese ahorro. Claro,
1: ahorrar. por algo estás empezando a ahorrar, entonces saber para qué ahorras también es importante, porque qué bueno tener tu ahorro personal, maravilloso, los dos deberían de tener el suyo, qué bueno, y si no alcanza para tener un ahorro individual, entonces puede haber un ahorro mancomunado, pero para qué ¿Para qué lo queremos ese ahorro? Peor todavía, o sea, el no avisar cuánta gente del ahorro mancomunado. Es que estamos ahorrando para la moto, para el carrito, para el viaje, para el enganche de la casa, para el terreno. o que Para comprar los ladrillos porque ya tenemos el terreno. Estamos ahorrando. ¿Cuántos casos conocemos que uno de los dos se fue al casino con eso, según a duplicarlo y perdió todo? O agarró y se compró una babosada que era de gusto personal. No vio la, la, el dinero de la pareja. Ahora,
0: las personas en pareja. Una de ellas es comprador compulsivo uh -huh. para llenar ese vacío. Para llenar
1: sus vacíos, sí.
0: Mándelo terapia.
1: Exacto, y ahí tienes que tener bien claro: ya nos dimos cuenta que tú tienes un problema de manejo de dinero. No sabes manejar el dinero. Entonces, por salud de la relación, yo me encargo, si yo soy la persona más consciente, más responsable, eh, la más ordenada, la más administrada, por el bien tuyo, el mío y el de nuestra relación, maneja tus tres pesos y yo manejo el de la relación. Y ahí van a estar las cuentas clarísimas. Vas a terapia y si no puedes, pues entonces el dinero lo manejo yo, por responsabilidad. Porque si uno no puede con el dinero, porque todo lo tira, se tira el dinero no nomás de él, el de la relación también. ¿Y quién va a cargar la carreta con todo? O pintas tu raya y dices, yo aquí no le sigo, porque eso es, es contraproducente, es, es perjudicial para tu salud física, emocional, financiera, todo. O sea, no, no, puedes, no se sostiene una relación a lo largo plazo sana, viviendo de esa manera, un despilfarrador y un reclamador, pues como.
0: Entonces, vamos a, a resumir. Okay. Lo correcto es tus gastos operativos como persona,
1: conocer los tuyos. Conocer primero la historia de la relación con el dinero de cada uno de los miembros de la pareja, eso es primero. O sea,
0: de, de cómo... De dónde tu vienes
1: y, y qué aprendiste tú. ¿Cuáles son tus medio. creencias y cuáles son tus expectativas sobre el dinero? ¿Cuáles son mis historias, mis creencias y mis expectativas sobre el dinero? Conocer. Okay. Desde ahí, llegar a un acuerdo lo más sano posible. Ahora, en el presente, conocer tus ingresos, mis ingresos, tus gastos, mis gastos, y vamos viendo el de la pareja.
0: ¿Gastos como gasolina, teléfono? Los gastos
1: personales. Ajá. Tus gastos personales, ¿cuáles son? Verlos, conocerlos, saber los pesos, los números, los ceros que tiene cada rubro más los de la otra parte. Esos son nuestros gastos individuales. Ahora vamos viendo nuestros gastos como pareja. ¿Cuáles son? Hacer tres rubros de, de los gastos, ¿no? Y vamos viendo cuánto ganas tú, cuánto gano yo, cómo nos alcanzas. Es, es, es esta parte de cómo le hacemos para... Entonces, yo me encargo porque no, mis gastos personales equivalen a casi casi el total de mi sueldo. Entonces, ¿quién va a solventar el gasto de la relación? Se tiene que hacer un acuerdo, memo el problema no está en quién le paga al otro. Ese no, no será problema si está aceptado, si está entendido. El problema es cuando yo supongo que porque tú ganas más, tú me tienes que dar. El problema es que yo en mi creencia, en mi expectativa, como tú ganas más que yo, tú tienes la obligación de darme. Y nunca lo hablamos. Y no sabemos si el otro está de acuerdo o no. ¿Para qué me esfuerzo? Tú puedes. Con eso nos alcanza. Yo aquí vine a gusto limándome las uñitas en mi casa. Medio barro, medio trapeo, medio hago cosas. Pero tampoco estuvo un acuerdo, porque si ese hubiera sido el acuerdo inicial, estuviera maravilloso. Pero no fue un acuerdo en mayoría de los casos, se dio por hecho, se entendió, se supuso, es que yo creía. Y ese es el problema. Para cerrar, Memo, cuando se trata de una relación estable, sí o sí debe de tenerse la confianza suficiente para negociarlo todo para hacer acuerdos, desde las ganan desde lo que se gana, desde lo que se gasta, desde lo que queremos lograr, desde los planes, eh, los ahorros, todo lo que vamos a ir construyendo, una relación de pareja se construye y el dinero es indispensable para construir. Eh, el tema del dinero no debería de ser ni siquiera motivo de discusión y es el tema que siempre está presente en la mesa. ¿no? Aquí hay que darse cuenta cómo lo van a trabajar en pareja. El dinero es, eh, tiende, tiende a ser en, en las parejas que no lo hablan siempre, siempre un motivo de mucho enojo, mucho resentimiento y casi, muchas veces termina en ruptura. Entonces aquí las parejas deben de preservar justamente su vínculo a través de esos acuerdos aceptados, maduros, donde la relación no se someta ni a amenazas ni, a, ni a, a esas infidelidades financieras constantes. ¿Cuántas parejas conocemos que uno paga todo y la otra persona le tiene tanto rencor y tanto coraje que se la cobra? Ahora te gasto todo, ahora tiro, quebro cosas, descompongo cosas, te endeudo. En, así tú mandas, pues yo gasto para que se te quite, te doy donde más te duele en el dinero. Y, y, y es esa parte que ya, ya del dinero se pasa a, una, a, una, a un dolor tan grande en la relación, a emociones de venganza, por ejemplo, Memo, que, que son engaños a final de cuentas y hace que uno no confíe en el otro y una pareja que no confía en, en uno en el otro. ¿Qué chingados están haciendo juntos? No confían ni en el dinero, van a confiar en otras cosas.
0: Exacto. O esos papás que no estaban presentes con los hijos Por o con ejemplo, la esposa y que pues ahí están comprándole todo el material que dan cariño a través de la materialidad. Y exacto,
1: y ¿no? cuando crece esta criatura a la que aprendió que solamente el amor se recibe con dinero y con cosas caras que le va a exigir a su pareja.
0: Sí, pues le va a exigir Exacto, dinero. Exacto,
1: porque a mí yo aprendí que a mí me tenías que dar dinero y que con regalos me querías y yo no veo que me regales nada, entonces también hay broncas en esto.
0: Y ¿no? yo no lo subo al Face. Exactamente, yo, bueno.
1: entonces si no lo subo al Face no me quieres, si no viene envuelta en una caja cara, con una marca cara, entonces no me quieres. Imagínate una relación de pareja aquí, ¿no? Tips rapidísimos, sí. primo. alcanzo. Sí. Eh, una recomendación es que sí o sí, ya sea una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, que sería ideal una vez al mes, se sienten, hagan una cita, especialmente la pareja, para hablar de temas de dinero. Hoy toca hablar de finanzas, porque las citas y los dates están bien padres, pero tienen que hablar solamente de dinero. En su casa, en una cafetería, sentados a ver en dónde, computadora y le Excel en mano, o hojita de papel y calculadora, si no le saben a la tecnología, tienen que hablar una vez al mes de dinero. Eso es básico. Cómo nos fue de gastos, cómo andamos, cómo andamos de deudas, cómo prevenimos esto. Véanse como un equipo que está usando el dinero a su favor, en su beneficio, no para dividir, sino para unir más. No para pelear y tener poder, sino para crecer juntos. Vean al dinero como un aliado en su relación de pareja. No lo vean como el problema. El problema nunca es el dinero. El problema es la forma en la que han gestionado el dinero en pareja. Porque el dinero puede hacer cosas maravillosas por una pareja cuando saben aprender a manejarlo muy bien. Es como andar en un carro. El problema es, que, ¿quién chocó el carro? ¿El que lo iba manejando o el carro solo? Pues así el dinero, ¿ok? El problema no es el dinero, es cómo lo manejaste, cómo lo viviste. Entonces, un ejemplo gráfico, Memo. Agarren todas las facturas de lo que se gastó todo el mes. Lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Téngalo en una cajita, por ejemplo. Y una vez al mes, órale. Vamos negociando, vamos leyendo. ¿Ticket de qué? Ticket de lo otro. ¿No es romántico? No, pero pueden hacerlo romántico. Pongan velitas, musiquita y vinito para que el ambiente sea diferente. Y <risa> pon, empiecen, ¿no? Con la banda. Eh, para la, que la, lo que te guste. O sea, vamos viendo todos nuestros tickets. Vamos guardando los tickets en una cajita y una vez al mes vamos abriendo. Dosis de realidad. ¿Cuánto gasté yo? ¿Cuánto gastaste tú? y ¿Cuánto gastamos de nosotros? Dosis de realidad es un equipo.
0: Dosis de realidad.
1: Así es, enfrente en la realidad.
0: ¿Vamos a una pausa?
1: Va, y al regresar les tengo una invitación gratuita a un evento muy padre.
0: Eso, estamos hablando de infidelidad financiera con Marta Morán, ya regresamos. Qué cachetadón le dimos ahorita a todos los radioescuchas, porque es uno de los principales problemas de pareja, como me comentabas al inicio del programa, es uno de los temas que no se hablan, y que trae arrastrando y que hay hasta divorcios por ese ah, tema así
1: es ¿eh? sí, y mucho dolor que se en la relación se quiebran muchas cosas se, se fractura la confianza se fractura la, el amor se fractura muchas cosas y, y la verdad es que sale bien caro literal eh, me, vivir en una relación de pareja donde tienes tantos problemas sobre las finanzas para finalizar el, el programa de hoy el, en, en esta última segmento eh, sección eh, memo es importante hablar abiertamente con tu pareja de finanzas no es romántico, es tenso, pero es necesario porque si van a tener un objetivo en común, el dinero tiene que ir de su lado, tiene que, que ser un aliado, tiene que ser un socio en su relación de pareja. No lo vean como como algo, como lo aprendieron, ya se dieron cuenta que si en su familia no funcionó de una manera sana haber ha, ha trabajado el dinero de la forma en la que lo hicieron y ustedes están pagando las consecuencias, pues es el momento de decir, ya no sirve utilizar este, el dinero de la misma manera, hay que hacerlo diferente porque esa es una nueva relación de una persona que también tiene sus propias creencias y sus propias expectativas no
0: Perfecto, y, Entonces, ¿y nos vas a invitar a sí, una, a una que... Voy
1: a invitarlos a, un a una conferencia esa aportación voluntaria, la conferencia la está organizando la Asociación de Psicoterapeutas de Sinaloa. ¡Qué
0: bueno! En,
1: eh, en una vez al mes están haciendo este tipo de, de eventos muy buenos para la población. Hoy en este tema se va a hablar de los lenguajes del amor. Hablo, para cerrar eh, febrero con broche de oro. Es este sábado 25 en el auditorio de Itesos Universidad. Itesos está en el Centro Histórico la, sobre la calle Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, Exacto, sí. en Itesos Universidad, en el auditorio. Eh, va a ser impartido por la psicóloga Susana Cáceres. Y se va a hablar en la conferencia Los Lenguajes del Amor. Es aportación voluntaria. Es meramente un acto altruista donde vas a aprender de un tema importante. El ah. dinero es un punto importante, obviamente, es un lenguaje de amor también. Hay que aprender a utilizarlo bien, hablarlo bien. Entonces, váyanse en pareja, váyanse solos Si tiene el novio. Llévense al novio para aprender a, a comprenderse mejor y conozcan un tema muy importante en, en las relaciones de pareja. Cómo demostramos el amor y cuáles son los lenguajes del amor. Entonces, este próximo sábado, 5 de la tarde, Auditorio de Itesus en Centro Histórico, centro en calle Vicente Gar. 308, así que esa aportación voluntaria allá los esperamos. No hay reservación, pero pueden conectar a contactar al WhatsApp del consultorio de psicoterapia. 669-145-0982. Ahí pueden recibir toda la información que requieran sobre este evento. Y pues, Memo, muchísimas gracias. Ojalá que el tema de hoy les haya abierto. Y Si no, que vayan a terapia, sí, por favor, en psicoterapia. porque damos, obviamente, en tema de pareja, en terapia de pareja, trabajamos mucho con esto y eh, quien ya se dio cuenta que está atravesando un problema de infidelidad financiera en su relación, vayan a terapia de pareja. Sí, que psicoterapia, tenemos un espacio para ustedes. WhatsApp, lo voy a repetir, 669. 145-0982, solo WhatsApp.
0: Perfecto.
1: Síganos en las redes sociales y más tarde voy a subir el video a, al canal de YouTube y a Facebook.
0: Excelente. Por acá dice, feliz día, Memo. Me encanta escucharte a ti y a todos tus invitados. Marta, es genial, dice Nadia Guzmán. Muchas gracias, gracias Nadia. Saludos gracias a Marta, gracias. dice. Gracias,
1: qué amable. Gracias. gracias.
0: Y bueno, muchísimas gracias, Marta, como siempre. Gracias. Excelentes temas. Me encanta escucharte. Gracias, mi amor. Y hay que este, ponernos de acuerdo con el dinero. Así es. Mis queridos radioescuchas, qué importante es este valioso tema. Así es. Espero lo pongan en práctica. Soy Memo Zuna, yo continúo con ustedes.